0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans cette seconde partie de notre discussion avec Patrick Ferras sur la guerre et la paix en Éthiopie. Vous vous en doutez comme toujours, je vous invite à écouter la première partie de cette discussion qui fixe le déroulé, les causes profondes et les singularités de cette guerre en Éthiopie. Dans cette seconde partie, on se repose sur la première pour évoquer les perspectives d'avenir et surtout étudier tout de suite, là maintenant, après le générique, les éléments que contiennent l'accord de paix qui a été conclu à la fin de l'année passée. Bonne écoute Alors Patrick Ferras, dans l'épisode précédent, on avait laissé nos auditeurs sur la signature de l'accord de paix de cette guerre en Éthiopie. Que contient cet accord
1: Alors, Ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été signé en, en presque huit jours. Mais moi, j'avais écrit à l'époque, c'est la lettre au Père Noël. On avait l'impression d'être oui. dans une école de sciences politiques, on disait... et et heureusement, mais tout va se passer comme ça, entre guillemets. Euh, mm -hmm. Mais c'est quand même un accord de reddition, puisque le type élève perd tout. Abiy Ahmed gagne tout, et il le dira. Euh, J'ai eu ce que je voulais, donc il gagne tout. Donc l'accord de paix est signé. Est-ce qu'il allait durer ou pas On s'est tous posé des questions. C'est pas possible qu'un aussi joli accord de paix comme à l'école marche. Ben, ça a marché, parce que ben, tout le monde est dans une idée de ligne positive. Il faut que ça s'arrête. Les Tigrins ont bien compris que de toute façon, ils avaient fait faux, euh, fausse route, et le gouvernement fédéral doit arriver à une, à une solution. Ben. Alors, euh, qu'est-ce qui contient cessation des hostilités, euh, et surtout la région de Tigray il redevient, entre guillemets, une région-État de l'État éthiopien, et n'est plus un cas à part, si l'on peut dire. Oui. Donc le, t le type élève, qui est le principal parti, comme la région-État, souvent confond les deux, euh, rentre dans le rang. Là, c'est vraiment typiquement ce que j'avais appelé une reddition, c'est il rentre dans le rang. Voilà. Donc, et l'autorité fédérale est restaurée, et là, on verra bien, l'armée la, européenne revenir, la police fédérale revenir pour prendre en main la, la structuration de la police mm -hmm. et de l'armée. C'est-à-dire que là, on va arriver, et ce ça sera votre question ce après sur la réforme du secteur de la sécurité. Voilà. Oui. Bon, alors, dans cet accord, il y a protection des civils, l'accès humanitaire, bien sûr. Il y a besoin d'aide humanitaire, protection des civils, et surtout, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, puisqu'il y a une mission d'évaluation pour ça de l'Union africaine, euh, ce qu'on appelle le DDR, euh, démobilisation, enfin fait, désarmement, démobilisation, réintégration. Alors, ça, c'est en, en cours. Euh, et après l'accord de Pretoria, se réunissent quelques si jours après à Nairobi euh, les deux chefs d'état-major, euh, général Jula et puis ouadrez pour le côté tigréen, pour mettre en place cet, un, cet, ce calendrier de désarmement. Désarmement, armement lourd, si l'on peut dire, oui. et puis petit à petit, l'armement moyen et l'armement léger, si l'on veut Ça, c'est en cours. Ça, ça ne marche pas trop mal. Euh, il y avait une, une conférence hier de, de la mission d'évaluation qui disait qu'il y avait 85% de l'armement lourd qui avait ré, été réintégré, ouais, donc on est dans des bonnes phases si l'on peut dire, et petit à petit on affine ça, mais on dirait qu'il n'y a pas d'opposition, donc désarmement c'est en cours euh, démobilisation c'est en cours aussi euh, et réintégration ça va être prendre ce qui euh, on va réintégrer par exemple les militaires qui ont quitté l'armée éthiopienne pour se battre avec le TPLF où les militaires tigréens qui ont été évincés de cette armée utopienne pendant le début des conflits, on les a mis dans des camps, il y avait à peu près 10 000 personnes, tous ces gens-là vont leur proposer de réintégrer, alors avec des conditions plus ou moins favorables, des si on peut dire, ce qu'on appelle le phénomène de réintégration. Et en même temps, se fait la démobilisation de tous les jeunes qu'on a engagés sur la guerre, parce qu'ils étaient pro-TPLF et pro-région tigré. Donc là, je dirais qu'on est dans une dynamique, moi je trouve, assez positive, même si ça fait six mois que c'était signé à peu près l'accord de paix, mais bon, on est je dirais que c'est à, à, à l'échelle des, des, des accords de paix, c'est quand même assez rapide. dire. Bon, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, notamment dans les processus de vérification, mais aussi dans les confiances entre les partenaires. Oui, c'est ça. La prochaine étape sera l'administration intérimaire euh, qui a été mise en place. Euh, alors là, c'est simple, elle a, elle a été acceptée par le gouvernement fédéral et euh, le seul qui a payé les pots cassés, c'est Debrection, qui était le patron du TPLF, mm -hmm. qui l'est toujours, mais qui a été évincé de ses fonctions de président de la région du Tigrail. Et en fait, c'est son numéro 2 qui a pris les fonctions, c'est Geta Choureda. Euh, ce qui veut dire qu'en fin de compte, bon, c'est numéro 2 qui a pris la place numéro 1, mais l'autre reste toujours patron du TPLF. Oui. Il reste aujourd'hui euh, une ambiguïté puisque euh, l'organisation euh, éthiopienne fédérale a dit que le TPLF n'avait plus le droit de se présenter aux élections, donc il faudra sûrement changer de nom simplement pour que ce front de libération du Tigray n'existe plus. Il euh, faudra trouver une solution pour que les prochaines élections euh, ce type élève soit peut être représenté par un autre nom. Voilà. Bon, on, on est dans cette dynamique là, mais je dirais que l'autorité intérimaire a pris ses fonctions euh, et donc elle est en discussion avec le gouvernement fédéral pour tout ce qui aide, amélioration des conditions, notamment par exemple pour que là, au sein de la région Amara, eh bien, les Tigrains puissent remonter, euh, voir leur famille ou peut être même transiter et partir vers la région Tigray. Euh, voilà, parce que les, les vols pour euh, Mekele sont assez chers aujourd'hui, et sont, sont quand même assez limités en contenance, en contenu si l'on peut dire, et donc voilà, donc, tout ça c'est en train de se mettre en place petit à petit, le seul problème de l'accord de paix, c'est qu'il ne disait rien sur les ou du moins c'était pas suffisamment clair, et ça l'Union africaine aurait dû le appuyer la si elle avait eu un rôle, c'était les rôles des forces Amara encore en région Tiraï, et oui. les forces érythréennes, oui, donc là, euh, elles seraient encore, les forces érythréennes seraient encore sur place, si l'on peut dire, peut-être à la frontière, mais il sera encore sur place. Les régions Amara sont encore dans la région dont je vous parlais tout à l'heure à l'ouest, qu'on appelle la région de Walcates, Et là, voilà. donc, vous voyez, les rapports, euh, les rapports entre le pouvoir fédéral au sein du pouvoir fédéral entre Amara et Robo vont dépendre aussi de la décision politique que prendra Abiy Ahmed sur cette région mm -hmm. ouest-Tirail. Euh, euh, S'il dit aux Amara, vous sortez de cette région, c'est pas vous, on la redonne aux Syriens, ça va mettre le feu aux poudres et son alliance risque de, de, de tomber. Et donc il va falloir et c'est ce qui se fait aujourd'hui, essayer de jouer avec tout le monde, mais c'est pas ça. Voilà, donc, bon. mais la pour moi, la dynam dynamique est positive. Euh, ça avance petit à petit, je dirais, ça avance pas trop mal, euh, même si c'est jamais assez rapide pour l'aide humanitaire, mmh. pour la reconstruction. Mais bon, vous avez vu les images euh, de, de Russie-Ukraine, euh, vous voyez mmh. ce que c'est que la destruction. Euh, bon, La région euh, du Tigray a été sé sérieusement touchée pour tout ce qui est infrastructure euh, scolaire, si on peut dire universitaire, euh, ou autre infrastructure vitale pour un pays. Et même, même le nord de la région Amara et l'ouest de la région Afar ont été touchés aussi. Donc, vous voyez, il faudra du temps et beaucoup d'argent pour reconstruire tout ça. Mais... Donc, ça, ça, ça. Ça va être compliqué. Mais on est dans une dynamique positive. Mais là aussi, c'est pour ça que je prends souvent l'exemple de Russie-Ukraine. C'est que l'argent aujourd'hui va surtout sur la Russie-Ukraine et on risque d'en avoir un peu moins que ce qui aurait pu être prévu pour, pour la reconstruction de l'Éthiopie et notamment de la région de Tutikra et ce n'est pas l'Éthiopie qui va payer ça hein. donc ça veut dire que la reconstruction va durer euh, une, bonne, une bonne décennie
0: on sait que la Chine est très présente en Afrique en général, mais en Éthiopie en particulier peut-être. Pourrait-elle être un acteur qui aide l'Éthiopie à se reconstruire après cette guerre
1: elle, elle va l'être, elle va l'être, parce que euh, la Chine n'est la, la pas un acteur militaire, c'est un acteur économique. Que ce soit en vente d'armes, qui est de l'économie, pure et simple, vente de l'arme, c'est de l'économie, sauf que c'est un moyen un petit peu particulier. Vrai. Mais euh, la Chine est présente, économiquement parlant, très présente en Éthiopie, quoi, depuis très longtemps, comme elle l'est à Djibouti. Euh, donc, donc, elle l'est et elle participera à la, à la reconstruction. Elle l'a déjà annoncé. Donc, elle fera euh, elle fera, euh, ses elle dons, prendra. si l'on peut dire, c'est prêt euh, comme tout le monde. Quoi. Et elle, et a elle a prendra été, elle, la place
0: la... des Occidentaux
1: il n'y a, a, a pas tortillé là, si l'on peut dire il ouais. euh, y, a, y a une compétition ce a, nous français on a du mal à le, à le comprendre il y a une compétition c'est pas parce qu'on est allié qu'on n'est pas en compétition hum. euh, on va à Djibouti euh, avant il y a, euh, a 30-40 ans on était tout seul il y a des américains, il y a des chinois, il y a des saoudiens il ben, faut se battre et ce qu'on n'a pas compris en France c'est qu'il faut se battre quoi. et quand on prend 10 ans de retard ben, on ne les rattrape pas et en matière économique euh, derrière les forums Chine-Afrique qui datent de 2000, eh ben nous on a des petits forums Europ Union européenne machin, et, oui. et qui ne vont pas grand chose. Il a fallu attendre l'année dernière pour, pour annoncer des grands plans finan de financiers. Euh, les, les, les Global Gateway, tout ça, bon, mais c'est en retard. Oui. Les Chinois ont commencé depuis l'année 2000. Euh, vous ne rattrapez pas 23 ans comme ça. Donc la Chine est présente, elle c'est plus en place, et alors, puisque vous parlez de la Chine à Addis Abeba, euh, là aussi, on a été très mauvais des Occidentaux, et la France aussi, je suis désolé. Euh, le, euh, le siège de l'Union africaine a été payé par les Chinois. Ouais. Nous avons une histoire phénoménale avec euh, l'Afrique. La, on n'est même pas capable de sortir 250 millions de dollars. Alors que, bon, je ne parle pas de la dette française. Euh, <rire> bon, euh, si vous voulez, quand on n'est pas capable de sortir 250 millions de dollars pour dire, voilà, ben, écoutez, nous, nous sommes des acteurs euh, sur le théâtre africain, euh, on, on vous aide à financer. Non, mais par contre, les Chinois sont arrivés, ils ont fait un gros chèque, ouais. ils ont fait. Et donc tous les Africains savent que quand ils vont au siège de l'Union africaine, ils rentrent dans un bâtiment qui a été payé Chinois. et offert par les Chinois, c'est tout. Ouais. Euh, manque d'ambition, manque d'anticipation euh, voilà. voilà, classique. Mais ouais. euh, voilà. Mais la Chine arrive comme un acteur économique partout, avec ses besoins et ses intérêts. Euh, pas, je ne connais pas une seule compagnie euh, européenne, américaine, canadienne ou chinoise ou autre, qui n'arrive pas dans un pays pour faire du bénéfice du business. Bon. Il faut le savoir. Euh, bon, la crédulité c'est une chose, mais il faut quand même ouvrir un petit peu les yeux. Voilà. Donc eux ils arrivent, euh, voilà, avec des grandes entreprises, euh, ils mettent en place un certain nombre de dons, de prêts, et puis ils achètent et ils font, c'est tout. Le besoin d'infrastructures qui est vital pour le héros de la soie, mais qui est aussi vital pour l'Afrique, ils l'ont compris depuis 20 ans. Nous, on est en train de commencer à dire, tiens, mais on va mettre euh, au sein de l'Union européenne beaucoup de sous pour mettre des infrastructures en de place. On est un peu en retard.
0: Alors, avant la signature de l'accord de paix, on parlait déjà peu de l'Éthiopie, mais depuis celui-ci, bah, elle a presque complètement disparu des radars. À ma connaissance, en tout cas dans le monde francophone, vous êtes un des seuls à écrire régulièrement à ce sujet, Patrick Ferras, et dans vos publications, en tout cas celles que j'ai eu l'occasion de lire, vous insistez sur un élément que je trouve intéressant, c'est la nécessité d'une réforme du système de la sécurité en Éthiopie. Alors, je pense que c'est un sujet sur lequel les auditeurs ne connaissent rien, donc question d'être pédagogique, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et pourquoi c'est important
1: c'est très simple, euh, et Abiy Ahmed l'a très bien compris, même si je pense qu'il l'a fait d'une manière un peu, peu, peu trop rapide et sans avoir forcément réfléchi, mais je ne suis pas à sa place. Hein. Euh, le, le problème, et on l'a bien vu, c'est que l'armée tigréenne était d'un sacré niveau. Il ne faut pas oublier une chose, hein. c'est pour ça qu'il il est pieds poings liés à Safi qui c'est que sans l'aide de l'Érythrée et sans l'aide des milices Afar et Amara, l'armée éthiopienne aurait été battue. C'est-à-dire qu'Abiyamed ne serait plus au pouvoir. Ça, il faut. Maintenant, les gens commencent à le comprendre, et je l'ai écrit depuis longtemps. Euh, sans ces aides-là, donc vous êtes tributaires de ces gens-là, donc des amarades que vous avez au pouvoir avec vous, donc il faut leur parler gentiment. Et ça, ça fait voir rire aussi, même si ce n'est pas un, un profond démocrate, il faut quand même lui parler différemment parce que c'est lui qui vous a sauvé la mise. Donc il y a des moments où il faut quand même être gentil avec ses partenaires. Voilà. Donc vous voyez, et euh, il a bien compris que, un, son armée va devoir être réformée parce qu'elle n'a pas été au niveau, bon, même s'il le dit pas, mais ça a été comme ça. En même temps, si vous voulez, il n'est plus concevable dans un État fédéral d'avoir des petites armées, des petites polices et des petites milices privées régionales qui ne répondent qu'aux besoins régionaux et pas du tout aux besoins fédéraux. Mmh. Voilà. Donc ça, vous mettez, il faut mettre une grande structure de l'armée euh, comme des forces de police avec des gens qui dirigent et qui ont leur répartition, comme nous en France ou en Belgique, je suppose, avec des oui. répartitions régionales, mais aux ordres et pas simplement des polices. qui font. Parce que tous ces systèmes-là étaient intéressants pour les régions parce qu'on leur laissait un minimum d'autonomie. Vous savez, toujours, là, on en revient à ce que je disais au départ, entre centre et périphérique, qui fait quoi Bon, mais on ne peut pas laisser les forces de police faire tout ce qu'elles veulent au sein d'une région. Il faut qu'à un moment, elles répondent aux ordres, si l'on peut dire, du pouvoir fédéral. Et, et petit à petit, on a constitué des milices en région Somalie, en région Romo, en région Amara. Et là, ça pose problème. Et en région Tigray. Oui et donc, on pose aujourd'hui le problème, c'est que l'armée éthiopienne s'est battue contre l'armée tigréenne. Et les forces de police et les milices tigréennes. Ça, c'est pas concevable. Donc, il faut qu'il y ait qu'une seule armée fédérale, une seule police fédérale, si l'on peut dire, avec des ramifications régionales et Et en même temps, vient se greffer là-dessus, la réintégration des tigréens dans cette armée, qui va quand même chambouler un petit peu l'Europe. Parce que vous imaginez bien que vous vous êtes battu contre des tigréens, et puis demain matin, vous avez un colonel qui arrive, et on dit tel colonel tigréen. Et là, c'est le même problème que l'on voit très très souvent en Afrique, si vous voulez, c'est que réintégrer des milices des mini chefs de guerre ou tout comme ça, comme ça se fait en République démocratique du Congo ou même en d'Ivoire avec les Comzones ainsi de suite. C'est compliqué, quoi. Donc, vous voyez, mm -hmm. c'est ça. Il va falloir réorganiser, restructurer tout ça. Et ça, ça va prendre du temps parce que euh, il, il va falloir reformer des gens, les mettre dans une école, leur dire voilà, c'est la structure éthiopie qui, qui gagne, c'est pas la structure tigréenne, ou, ou Amara, Vous voyez, donc tout ça, c'est à prendre éducation militaire entre guillemets. En même temps, il va falloir restructurer les forces et puis bien savoir qui fait quoi. Donc d'ailleurs reconfigurer les unités qui va aller en région Romo, qui va en région Amara. donc tout ça, ça va être très compliqué j'ai pas eu l'impression en lisant les documents qui ont été établis sous, sous le gouvernement éthiopien de Abiy Ahmed, que ça c'était pensé quoi. alors peut-être qu'ils ont une réflexion là-dessus mais c'est quelque chose qui a des, les réformes du secteur de la sécurité, c'est quelque chose qui ne marche pratiquement nulle part mm -hmm. parce qu'il faut une appropriation locale déjà euh, ça se dit et tout le monde le sait, mais c'est sur le papier. Et donc ça veut dire qu'il faut travailler avec les régions, notamment Amara ou Romo, pour dire voilà, mais petit à petit vous allez laisser vos forces de police, vous allez laisser, laisser vos milices, ainsi de suite. Quand on commence à taper dans le dur, eh ben vous faites comme ça s'est passé en région Amara où les gens ne sont pas contents. Eh ben résultat, il y a eu un, un président de région Amara qui a été tué. Euh, et c'est déjà la deuxième fois que ça arrive puisqu'il y a deux, il y a trois ans, euh, le président de région Amara avait déjà été tué et le chef d'état-major des armées avait été tué aussi dans un coup. Vous voyez Coup d'État. Euh, mini coup d'État régional, si l'on peut dire. Et donc, il faut faire attention à tout ça, et ça, 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 ça demande du temps, et du long terme. Voilà. Euh, oui. que, ça a été annoncé, c'est très bien, c'est excellent, euh, c'est ce qu'il faut faire pour en arriver à... Il y a une armée fédérale, une police fédérale, et puis le reste, ça, c'est aux ordres, si l'on peut dire. Et on ne peut pas avoir des petites, euh, des petites entités qui font la l'appui de temps quand elles veulent, parce que petit à petit, elles grossissent, et en fonction des présidents de région, ben, vous avez des forces d'opposition comme au Tigraine, qui deviennent trop conséquentes et qui font peur, voilà.
0: Je trouve vraiment cela super intéressant, Patrick Ferras. Je vais me permettre de taper sur le clou. C'est donc ce que vous indiquez, c'est que cette réforme du système de la sécurité, qui a l'air d'être un terme un peu complexe, c'est en fait un prérequis, une condition sine qua non pour le maintien d'une paix, d'une unité et d'une sécurité sur le sol éthiopien. Et je trouve que c'est vraiment un défi qui se retrouve dans pas mal de société post-conflit, donc une fois que la guerre est terminée, il y a plein de choses à faire pour vraiment être certain qu'on va avoir une paix durable. Et cela m'amène à ma dernière question. Patrick Ferras. je sais, et les auditeurs savent que c'est ma question préférée, je sais que vous n'avez pas de boule de cristal, mais selon vous, et en fonction des données que vous avez en, entre les mains maintenant, et on sait que c'est impossible de prévenir l'avenir, mais quelles sont les chances pour le maintien à long terme, d'une part d'une paix, et d'autre part d'une unité pour l'Ethiopie Post -guerre
1: Alors, euh, je dirais que la dynamique positive de l'accord de paix du Tigray est intéressante, parce que personne n'y pensait. On, même moi, je ne pensais pas que déjà il y aurait une guerre aussi violente et ainsi de suite. Hein, on pensait des, des altercations, mais pas ça. Donc là, on est dans une dynamique positive. Donc, je dirais, c'est très bien. Et les discussions qui se passent avec l'autre mouvement de libération, qui est l'OELA, le, le, l'armée de libération Oromo, aujourd'hui, même s'il y a quelques frictions encore sur le terrain, il y a eu un début de négociation. Je dirais que c'est un bon signe. Parce que de toute façon, l'OELA va être obligé d'y passer. Euh, le Tigray a été obligé de baisser la garde, donc ce n'est pas l'Oella avec quelques milliers, de, même quelques centaines de, de membres qui va gagner. Donc ils seront obligés d'avoir la paix. Et, bon. Alors, mais ça, ça va prendre du temps. Plus la confiance entre les régions et puis le pouvoir fédéral. Ça, ça va prendre du temps. Alors, je dirais que l'unité, elle a, elle a toujours été fragile en Éthiopie, même à l'époque de Meles zénaoui Elle existait, mais elle était fragile. Là, aujourd'hui, on peut dire que sur cinq ans, l'unité a quand même pris un sacré, une sacrée gifle parce qu'on est revenu à pratiquement, j'ai des réflexes de « je suis au Romo, à Marat, je suis tiré, ainsi de suite. Bon. Tout ça, ça va être difficile. Alors, je, je pense que, avec le temps, on y arrivera, mais ça, ça va prendre du temps. Euh, il faut qu'il y ait une confiance qui soit rétablie. Et là, c'est l'enjeu de Abiy Ahmed aujourd'hui, c'est que la guerre, je dirais, entre guillemets, est finie. On va oublier les 600 000 morts, parce que ça, on oublie très rapidement en, en Éthiopie. Mais il va peut-être falloir reconstruire l'économie du pays. Et reconstruire une économie, si vous voulez, ce pas avoir des résultats tout demain matin. quoi. Or, les Éthiopiens aujourd'hui souffrent énormément. J'étais à Addis Abeba il y a encore un mois et demi. Euh, quand vous avez une inflation de 35 à 40 c'est quand même assez ouais. difficile à vivre, surtout quand vous avez des salaires faibles. Hein, ils sont très faibles. Les plus bas salaires qu'il y a en Afrique, c'est en Éthiopie. C'est la raison pour laquelle aussi nos amis chinois viennent en Éthiopie mmh. parce que c'est quand même plus intéressant d'avoir des salaires à 35 ou 40 euros le mois ou 50 euros maximum en région romo par exemple quand on construisait des zones économiques spéciales euh, que de payer euh, 400 dollars au Vietnam. Voilà. Voilà. Donc ça, ça va être le challenge de Abiy Ahmed. C'est que maintenant qu'il n'est plus chef de guerre, il va falloir qu'il reconstruise un pays. Alors c'est bien d'avoir des idées libérales mais euh, ça va mettre du temps avant d'être euh, effectif sur, sur la réalité de la vie du pays donc, euh, et l'espace politique du pays a quand même été un petit peu euh, malmené donc il va falloir qu'ils remettent tout ça à, 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 sur la table si l'on peut dire des discussions et puis euh, voilà faire prendre un petit peu de confiance avec tout le monde alors je dirais que la guerre est finie euh, je pense que celle avec les Oromo va pas tarder à être finie aussi euh, ça va prendre quelques mois mais ça, ça va le faire et je dirais qu'on va être dans une bonne dynamique euh, pour qu'il y ait la paix et qu'on arrête de faire ces escarmouches, ainsi. Et après, euh, bah, c'est l'économie du pays, est-ce que ça va être relancé, est-ce que les investisseurs, investisseurs vont revenir euh, C'est sûr que la Banque mondiale, le FMI, l'Union européenne vont investir, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. il y a des sous de toute façon, même s'il y en aura moins que pour l'Ukraine, suite. Mais bon, euh, ça va être difficile, si l'on peut dire, pendant les 5-6 prochaines années, mais je pense que l'Ethiopie va se sortir. Euh, c'est un peuple assez résilient, si l'on peut dire et on le voit bien, parce que euh, quand on voit ce qui s'est passé euh, pendant deux ans de guerre, euh, voilà. Donc, je pense qu'ils vont s'en sortir, euh, après c'est une question de confiance, et Abiy Ahmed va devoir montrer des grands signes d'humilité, de, de, euh, si l'on peut dire, jusqu'à ces conflits, parce que ça fait quand même cinq ans qu'il est au pouvoir, et ça, il commence à être critiqué, c'est-à-dire par là ouais. que, là maintenant on lui demander des résultats, c'est bien d'avoir fait la guerre, ok, d'accord, on a mis le TPLF, tout le monde est content, c'était les vilains petits canards, euh, maintenant il faut peut-être arriver à des résultats économiques, et euh, quand vous n'avez pas mangé dans votre assiette, vous avez du mal. à…
0: Euh... Oui, on rappelle ici le, ce mantra d'un conseil de Bill Clinton qui lui avait rappelé, qui avait rappelé que pour la campagne, l'important, c'était "It's the economy, stupid". You know. Ouais.
1: Donc euh, vous voyez, c'est, euh, j'irai pas que je suis optimiste, mais je suis assez positif sur la, le, dans le sens où euh, bon, on a passé une très très mauvaise période. Que personne n'imaginait encore il y a deux ans. Mm -hmm. Maintenant, c'est derrière entre guillemets. Il y aura bien sûr des actions menées pour savoir qui a commis des crimes, et de suite. Mais ça, je dirais, c'est pas la priorité des Éthiopiens. Euh, je pense pas. Il faut bien. Et là, il faut bien qu'on comprenne, qu nous occidentaux, ça va pas être leur priorité. Il faut oui. pas aller chercher là-dessus parce que on aura tout perdu. Voilà. Et surtout si on arrive avec mon ministre des Affaires étrangères qui vont faire donner des leçons alors qu'on n'est pas là pendant les deux ans de guerre. Voilà. Donc je pense qu'il faut être, faut laisser un petit peu ça à l'échelle africaine les laisser régler ça et puis voir un petit peu comment l'Ethiopie va s'en sortir euh, mais, mais je, je dirais je suis assez positif là-dessus assez optimiste Parfait. entre guillemets euh, donc j'ai pas de boule de cristal mais ouais. je dirais que bon voilà après il s'est habillé maintenant à montrer que bah, après cinq ans de guerre de nouveauments un petit peu partout il euh, faut montrer droit chemin ça et que l'Ethiopie surtout s'en sorte euh, et puis, par, par, par d'autres moyens que de, de voyer, quoi. Voilà. Bon. Et ça ne sera pas facile dans le monde actuel où ben, vous avez un conflit qui touche tout le monde. Vous avez la Covid-19 qui a un tout petit peu touché l'ethiopie C'est on n'est pas capable de savoir un petit peu à quel point ça l'a touché. Mais euh, les, les, les conséquences sont importantes aussi un petit peu partout. Voilà ce que je dirais.
0: Très bien, un tout grand merci Patrick Ferras. Je pense que les auditeurs vont être transis de gratitude envers vous parce que vous, leur, vous les avez probablement aidés à comprendre un conflit dont ils avaient peu entendu parler et qui est somme toute assez complexe. Maintenant, il l'est pour eux beaucoup moins. Je vais les orienter donc vers la description de cet épisode où ils trouveront quelques ressources signées de votre plume qui leur permettront d'approfondir ce qu'ils ont appris dans cet épisode. On rappellera donc vos billets qui sont super parce qu'ils sont gratuits et courts pour l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques, l'IRIS. Euh, donc vous en avez signé vraiment tout plein. Euh, L'Ukraine face à l'Éthiopie et pourtant, Éthiopie, une guerre civile qui ne trouve pas d'issue. Vous avez également collaboré à l'ouvrage édité par Jean-Nicolas Bach, euh, le, vraiment un must-have, le Rootledge and Book of the Horn of Africa. Donc pour les auditeurs qui ne savent pas, Rootledge publie une série de sortes de manuels qui sont quand même assez costauds et donc euh, vous avez vous-même signé une contribution à ce manuel et vous êtes également l'auteur d'un ouvrage tout à fait pertinent à nouveau qui s'appelle Apprendre à comprendre l'Afrique actuelle. Merci Patrick Ferras et merci à nos auditeurs pour leur fidélité. Je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour un nouvel épisode d'Inédit 20 minutes pour comprendre. Au revoir.